0: Hoeveel mensen dromen er niet van om een beroemde thrillerauteur te worden? En met de wereld van vandaag zou je denken dat er genoeg inspiratiebronnen zijn voor een goed verhaal. Maar worden vergt meer dan alleen een goed verhaal willen vertellen. Het vraagt namelijk ook een bepaalde discipline. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Boekarak, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering ga ik in gesprek met de Nederlandse thrillerauteur Johan Andersen. Bekend van het boek Dode Stoel en zijn nieuwe boek Zonder Genade. Ik ga met Johan in gesprek over zijn leven als schrijver, zijn verleden en de discipline die hij door de jaren heen heeft opgebouwd als schrijver. Ben jij dus op zoek naar tips om een goede thrillerauteur te worden? Dan zou ik zeker blijven luisteren. Johan Andersen, uh, welkom in de Boekenrek-podcast. Ja, ik wil eigenlijk dieper ingaan op jou als auteur, van hoe ge, ja, wat voor schrijver ben je? En daarvoor moeten we eigenlijk terug naar het begin, wil ik even gaan. Waarom ben je schrijver geworden?
1: Dat zijn meteen de, belangrijk, de, belangrijk, de belangrijkste vragen als eerste natuurlijk. Ik ben schrijver geworden omdat ik boeken wilde schrijven. Zo makkelijk is het. Ja, zo makkelijk is het. Ik bedoel, ik, ik ben uh, als klein jongetje van, uh, van vijf zat ik al uh, verhaaltjes van twee liniaatjes te typen op de schrijfmachine van mijn vader. Want zo oud ben ik inmiddels uh, al wel. Uh, en op de lagere school schreef ik langere verhalen. Op de middelbare school nog langere verhalen. En toen ben ik literatuurwetenschap gaan studeren omdat ik uh, nog meer verhalen wilde lezen. En uiteindelijk uh, uh, leidde het tot
0: een eerste boek een keer. Dus het zat er altijd al wel aan te komen?
1: Het was altijd de wens, ja, om, uh, om ooit een langer. Uh, uh, ik heb altijd wel verhalen geschreven, het kortere werk. Maar een echte roman, dat is eigenlijk pas een paar jaar terug begonnen.
0: Oké, okay, dus echt al, al het cijfer uh, zat er dus al vanaf jongs af aan in. Komt, uh, kom je ook uit een, een schrijversfamilie?
1: Nee, niet echt. Mijn vader die uh, heeft altijd wel wat. laten zeggen... Um, toneelstukken geschreven voor amateurtoneel. Maar uh, dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Ik ben de enige in de familie... en de eerste in de familie die,
0: uh, uh, die schrijft. Oké, okay, en waren ze wel grote lezers? Of?
1: Ook niet zo. Ik was ook de eerste grote lezer in de familie. Ik ben een beetje een uitzonderingsgeval, okay. geloof ik. Ik las al uh, vanaf ook al heel vroeg. En uh, ik had de, de bibliotheekkaart... Van mijn, van mijn broertje, mijn vader en mijn moeder. Dus ik uh, kon elke week... Weet ik veel, twintig boeken halen of zo.
0: Wat, wat, wat las je dan zo al?
1: Kinderboeken. Van, toen, ik, toen ik de kinderboekenafdeling uit had in de bibliotheek, stapte ik over naar de volwassenensectie. Maar dan vooral de fantasy en de science fiction. Uh, en toen ik dat allemaal gelezen had, uh, ging ik over op literatuur. Alles wat er was, eigenlijk. Ik heb veel favoriete auteurs. Hoewel ik moet zeggen, de laatste jaren sinds ik zelf fictie schrijf, ik niet heel veel fictie meer lees. Um, dat is gewoon, niet omdat ik het niet wil, maar is gewoon een tijdkwestie. Ik heb de laatste jaren veel thriller-auteurs gelezen. En vandaar ook dat ik thrillers ben gaan schrijven uiteindelijk. Um, en dan praat je over favoriete auteurs. Lee Child is een van mijn favoriete auteurs. Karen Slotter ook wel. Dat soort werk lees ik graag.
0: En daar doe je denk ik dan ook wel inspiratie voor op?
1: Nou, dat is een gevaarlijke vraag voor een thriller natuurlijk. Inspiratie. Kijk, ik, ben, uh, ik, ik, kom, ik kom natuurlijk uit uitgeverwezen. Ik uh, heb jarenlang uh, ook... Uh, uh, ben ik heb ook in de thrillers gezeten, dus ik, ik heb er duizenden en duizenden en duizenden gelezen. Uh, en dat is allemaal zo'n beetje ingezonken, al die, die kennis. Um, bovendien al die crime series die je dan op tv kijkt en op YouTube kijkt, dat komt er dan ook allemaal in. En dat wordt één grote pot met, uh, met ideeën, met feiten, met uh, feitjes, kennis uh, en dat soort dingen. En daar trek je dan uh, dingen uit op het moment dat je gaat schrijven.
0: En ben je dan niet bang als je, als je dan gaat cijferen dat je... Omdat je zoveel hebt gelezen, ben je dan ook wat meer alert op bepaalde schrijfvaardigheden? Uh, nou,
1: ik, ik hoor veel, veel schrijvers veel zeggen, zeker als ze beginnen, uh, dat ze origineel willen zijn. En kijk, als je genre wil schrijven, zoals, zoals, een, zoals een thriller, uh, dat, dat, uh, zo'n genre drijft op formules. Dus als je een politieroman wil schrijven, dan zitten daar zeker wetmatigheden aan waar je gewoon niet uh, aan ontkomt. Nee. Dus het is helemaal niet erg om een formule te schrijven. Sterker nog, je, hebt, je, je boek gaat succesvoller zijn. des te beter je je aan, desto, desto meer je aan die formules houdt. Um, en ik heb geleerd door de jaren heen. dat het gaat niet zozeer om originaliteit. van de formule. Dus een politie roman, je weet van tevoren al hoe die gaat lopen. Daarom kopen mensen ook zo'n roman. Waar het om draait. en waar je, je schrijver, als schrijver je meerwaarde in legt. is, um, is het plots? Zijn de personages. Um, zijn de actiescènes? Is het goed geschreven? Uh, voelt de lezer zich betrokken? Je kunt de grootst mogelijke cliché uh, ter wereld schrijven als het goed geschreven is. En als het de aandacht vasthoudt, dan, zo, dan zal het zijn le lezers vinden. Dus het is helemaal niet noodzakelijk om heel origineel te zijn. Wat ik geprobeerd heb is een aantal subgenres binnen dat thrillergenre die ik zelf heel, uh, heel leuk vind. Uh, aan, elkaar te, aan elkaar te voegen en daar een spannend verhaal van te maken.
0: En hoe, hoe verloopt jouw schrijfproces dan? Begin je dan bijvoorbeeld met een, met een plot? Of uh, laat je je heel erg leiden door je, uh, door je personages?
1: Ja, dat ontstaat een beetje, um, beetje organisch. Um, je hebt een plot idee. Waar, waar moet het over gaan? En um, dat, dat kun je een beetje uitwerken. Maar daar moet op een gegeven moment een personage bij. Want uh, de, de interactie plot personages. Wat uiteindelijk, uiteindelijk, wat uiteindelijk het boek maakt. Dus... Uh, maar Mijn idee voor dodenstoel bijvoorbeeld ook. Nou, dat begon met die scène... Uh, um, aan het eind van het boek... met, met de stoel, met de dodenstoel. En yeah. uh, daar, stond, da, daar zaten een paar... figuren in dat... Uh, in die scène. En dan is het een kwestie, dan, toen was het een kwestie van... Um, die personages terug in de tijd volgen... om te kijken waar het verhaal begon. En voordat je zover bent... moet je natuurlijk al die personages gaan uitwerken. Moet je uitwerken hoe ze onderling verbonden zijn. Moet je de plot verder uitdiepen. Um, en dat is eigenlijk, dat gaat, dat gaat in stukjes. Eerst werk je aan de personages en dan komt daar een verdiepingsslag in. En dat voegt weer elementen aan de plot toe. Dan ga je daar weer een tijdje aan werken. En zo bouw je dat op als een, uh, uh, een piramide totdat je aan de top bent. En denk van oké, okay, nu weet ik hoe het verhaal begint. Nu weet ik hoe het verhaal eindigt. En nu weet ik ook hoe mensen zich in de tussentijd gedragen.
0: Je begint gewoon met één punt. Je hebt een bepaalde scène in je hoofd, van daar wil je naartoe. En dan ga je gewoon... Uh, terugwerken van hoe zijn mijn personages op dit punt gekomen?
1: Ja, mijn nieuwe boek uh, wat, het is andersom gegaan, vreemd genoeg. Oh. Daarbij had ik een, uh, uh, een scène uit het begin. En is het van daaruit uh, gegaan. Dus het is een beetje afhankelijk van wat voor ideeën je krijgt. Ik ben een heel visuele schrijver, dus ik zie het allemaal een beetje voor me. Dus ik denk, een ik denk ook in scènes. Dus in, dit dus in, dus in het nieuwe geval, in het nieuwe boek, ben ik vooruit gaan denken had ik wel het voordeel natuurlijk dat de personages grotendeels al bestonden. Want die heb ik meegenomen uit boek 1. Maar ja, zeg maar, het kan ook zijn. Dat er, Ik ken ook schrijvers die uh, uh, heel meer methodisch werken. Die, die moeten per se aan het begin beginnen en dat langzaam tot aan het einde uitdenken. Ik ken ook schrijvers die helemaal niks uit willen denken voordat ze beginnen. Die het organisch laten ontstaan.
0: Maar ben je dan ook een, een cijfer die, zeg maar, stel je werkt wel die... Dus zoals bij uh, Dode Stoel werk je de andere kant op. Dus je hebt een scène in gedachten en je denkt, daar moet ik naartoe gaan werken. En stel je komt dus gaandeweg erachter, dus terwijl je ideeën komen... je personages bepaalde wegen leiden, dat je denkt van... hé, hey, het wordt nu wel eigenlijk lastig om op dat punt uit te komen. Uh, ben je dan wel een, een cijfer die zich makkelijk aanpast... of ga je er alles aan doen om op dat punt te komen?
1: Nee, ik laat het. Ik, ik, ik pas me dan wel aan. Um, kijk, ik schrijf natuurlijk al heel lang. Um, ik heb wel geleerd, de, de ervaring leert wel, dat te veel plannen vooraf. Um, heeft als risico dat je het verhaal doodschrijft. en dat je dus op een gegeven moment. en dan zie je vaak wel in boeken terug, dan, Ik herken dan de punten. waarop de schrijver. Uh, uh, verplichte stappen heeft moeten maken. Dat, dan wordt het vaak ook wat geforceerd. en dan loop je ook meer gevaar op die. We uh, hebben de DSX-machina, dat er dingen gebeuren omdat het plot dat nou eenmaal vereist. Ik wil wel graag dat het plot blijft drijven op de um, geloofwaardigheid van de personages. Dus op het moment dat je je personages hebt gedefinieerd op een manier en dat de lezer gewend raakt aan de manier waarop ze zich gedragen, um, daar sluit je ook bepaalde dingen mee uit. Je weet als schrijver ook gewoon, ik kan die richting niet op nu, want dat is iets wat mijn personage nooit zou doen.
0: En hoe, hoe verloopt jouw, jouw uh, schrijfdag? Schrijf je bijvoorbeeld elke dag?
1: Um, vijf of zes dagen in de week als ik echt aan het schrijven ben ik, werk, ik schrijf dus na, na mijn werk dus um, um, dat betekent gewoon dat je gewoon conse consequent schrijftijd moet inruimen dus ik schrijf meestal van nu of acht tot tien um, en mijn uh, streven is heel simpel ik schrijf of twee uur of 1500 woorden dat is de regel dus ik ga hem acht achter mijn scherm zitten en ik hou hem tien uur op. Of ik mag ophouden als ik al 1500 woorden heb. Dat haal ik meestal. Het nee. is ook een kwestie van als je jezelf getraind hebt en je hebt je voorbereiding goed gedaan. Dan is dat, uh, dan is dat wel te halen. Kijk, ik heb, ik heb mijn schrijfproces gebouwd op het feit dat ik weet dat ik weinig tijd heb. Dus de tijd die ik aan schrijven besteed moet ik ook nuttig besteden. En als je bij je uitgeverij zit en heb je hebt deadlines, want je hebt een contract dan kun je ook niet al te veel uitstellen voor over, Dus ik maak een heel strakke planning. Ik neem twee maanden om het idee uit te werken... en de research te doen... en het basisverhaal uit te denken. En als ik helemaal begin te schrijven... dan is het uh, uh, 7500 woorden per week minimaal.
0: Zo, oké. Okay. En hoeveel weken ben je dan echt aan het schrijven... totdat je je, je eindproduct hebt? Drie tot vier maanden ongeveer. Oh, oké. Okay. Dus ongeveer een half jaar per boek. Een half jaar
1: per boek. Tot de eerste versie... Voor
0: redactie naar de uitgever. Klinkt, uh, klinkt als een heel uh, ontspannen proces eigenlijk. Ja, het, het heeft wel een aantal jaren gekost hoor. Ik <laughs> de dus het, uh... Ja, is het wel met de jaren gewoon makkelijker geworden? Was het vroeger wel wat, uh, wat frustrerender? Heel erg.
1: Er zijn een aantal dingen die ertoe die die, uh, die, die, die toe bijdragen dat je die rust kunt opbrengen. Want het gaat om rust. Hè? Het gaat om zelfvertrouwen. Um, en het gaat ook om... Uh, dat je jezelf niet toestaat om er iets afgeleid te worden. En toen ik begon met schrijven, nog tijdens mijn studietijd, toen schreef ik veel fantasy, toen schreef ik ook veel literatuur, uh, was ik nog niet zeker van mijn eigen stijl. Um, je, bent, je hebt niet het zelfvertrouwen dat wat je schrijft, dat dat ook meteen goed is. Uh, je spiegelt je vaak aan uh, hele beroemde schrijvers. En dan denk je, ja, zo goed ben ik nog niet. Al voor een soort gebrek aan zelfvertrouwen, dat, elke, dat, dat als je zit te schrijven, je nooit vrijheid kunt schrijven. Je bent dus altijd bezig met is, is wat ik schrijf wel goed genoeg? En dat is eigenlijk ook volgens mij de, de, de belangrijkste oorzaak van writersblok. is op het moment dat je zelfvertrouwen zo of je, je, je gebrek aan zelfvertrouwen zo groot wordt, dat je, je bij, bij, om, bij elke zin aan jezelf begint te twijfelen, waar ga je uiteindelijk blokkeren?
0: Ja, het is gewoon een proces van accepteren en loslaten op een gegeven moment. Het
1: is loslaten, het is uh, en dat is het tweede wat ik dan ook altijd zeg, behalve dat rust en je eigen stijl vinden en accepteren wie je bent als schrijver, um, is ook gewoon schrijven wat je wil. Dus dat schrijven, het boek schrijven dat je wil schrijven. Dat is ook wat ik met bij heb bijvoorbeeld heb gedaan. Ik heb gedacht van ik wil een thriller schrijven, want ik vind trillers leuk. En ik heb gewoon alle dingen gepakt uit de voorbeelden die ik goed vond, de schrijvers die ik graag lees. En dan schrijf ik het boek. Dat ik zelf graag wil lezen. Dat, is eigenlijk, dat heb ik ooit van een uh, oude fantasy schrijver gehoord. Toen ik hem vroeg van. Uh, uh, waarom zijn je boeken eigenlijk altijd zo goed? Hij zei omdat ik elke keer het boek schrijf dat ik zelf zou willen lezen. En dat heb ik altijd onthouden. Dus elke keer als ik zit te schrijven. En, en, en zo'n kiem van twijfel in me opkomt. Van, is dit nou wel goed genoeg? Of is het nou wel interessant genoeg? Uh, denk ik van ja maar dit is wat ik wil schrijven nu.
0: Vooral voor jezelf doen en niet aan de verwachtingen van anderen willen voldoen dan.
1: Precies, want als je boek dan niet verkoopt, bijvoorbeeld, het kan, of als je je boek niet kunt verkopen, uh, dan heb je tenminste nog een boek waar je zelf tevreden mee bent.
0: Nou ja, dan gaan we even naar, jou, uh, naar jouw twee meest recente boeken. Daar zijn, uh, wat je net al zei, er zitten twee uh, personages in die je in allebei de boeken uh, de hoofdrol uh, laat spelen. Hamer en Panka. Uh, wie zijn deze, uh, deze personages voor jou? Het
1: zijn allemaal. En dat, op het gevaar of
0: om, om, om te psychologiseren. Het zijn
1: allemaal stukjes van mezelf. Dat is bij elke schrijver zo, denk ik. Um, nee, het zijn. Twee, het zijn um, als je symbolisch bekijkt, het zijn eigenlijk twee uh, typen hoofdpersonen die ik heel graag lees. Je hebt de klassieke politie rechercheur, Meer de serial killer. kant op. Hè? En als je naar Slotter kijkt, uh, dat, is, uh, dat is Nelly Panka. En dan heb je. Als je een hamer. Dat is meer de, de Lone Wolf, de geheimagent, de, geheim agent, de uh, laten we zeggen, Jack Reacher. meer de Lee Hardkant. En die heb ik geprobeerd in één verhaal uh, te vatten. Dus dan heb je, dat was eigenlijk mijn doel vanaf het begin. Dat is eigenlijk het eerste idee dat ik had. Ik wil die twee personages wil ik graag samen, wil ik die laten slagen. Kijken of ik een, een boek kan schrijven dat zowel politieroman is, en serial killer thriller, en... Uh, een soort Jack Reacher.
0: Maar, maar jij zegt net, ze zijn een beetje een mix van jouzelf. Wat, wat voor karaktertrekken hebben zij die jij ook hebt? Nou ja,
1: weet je, Hamer is zo'n type dat uh, uh, bijna ongeduldig zou kunnen noemen. Hè? Dat wil, hij wil altijd vooruit. Hij denkt in de oplossingen, niet in problemen. Hij kijkt ook niet. En dat, dat is ook een deel van mijn, van mijn personages. Wat ik bijvoorbeeld in mijn eigen werk uh, wel zie. Uh, aan de andere kant hou ik ook wel van dat hele bespiegelende. Uh, dat rustig nadenken over dingen dat Nelly heeft uh, dus dat in mij zeg maar dat, dat in mijzelf een soort spanning altijd geeft, meer mensen hebben dat hoor ik ben wat dat betreft geen unieke uh, case uh, maar die heb ik eigenlijk een beetje in elkaar getrokken, uit elkaar getrokken en daar twee personages van gemaakt, niet bewust dat zijn dan van die dingen die je achteraf uh, analyseert hè? Uh, zoals gezegd uh, Hamer is eigenlijk meer gebaseerd op het uh, Jack Reacher Jason Bourne prototype en uh, Nelly Panka is meer gebaseerd op het, uh, uh, het rechercheur-detective-prototype. Uh, maar als schrijvende komt dat er als vanzelf, uh, als
0: vanzelf in. En wie is dan van deze twee je favoriet? Of heb je dat überhaupt?
1: Laatst, laatst uh, liet ik mezelf schrikken door te zeggen... ...mijn favoriet is eigenlijk een bijpersonage. <laughs> uh, Melissa is, de, is de een uh, van de hoofdbijpersonages, zal ik maar zeggen. De assistent, yeah. de rechterhand van Nelly. En dan vragen ze, hoe kan het nou zo zijn hè, dat, je, dat je twee hoofdpersonen niet uh, je favoriete personage aan. Maar ik denk dat dat komt omdat je zit zo dicht op die twee hoofdpersonen. En als schrijver worstel je daar ook wel een beetje mee. Hè. Je hebt soms een beetje uh, ruzie met ze. Ze krijgen een eigen wil op een gegeven moment. En zo'n bijpersonage, daar is het belang niet zo groot. Die kun je lekker zijn eigen gang laten gaan, of haar eigen gang laten gaan in dit geval. Uh, en die zijn in sommige gevallen. Ik heb wel sommige avonden dat ik, dat ik mezelf op betrapte dat ik. Uh, ...haar een grotere rol gaf... ...dan ik eigenlijk van plan was geweest. Gewoon, weet je, ik voel me niet zo lekker... ...ik ga lekker iets met Melissa schrijven.
0: Ze schrijft gewoon makkelijker en lekkerder dan.
1: Ja, maar omdat er natuurlijk niet zoveel van afhangt... Hè, ...van zo'n nee.
0: personage. Ik bedoel,
1: de, de hoofdpersonages zitten... ...ik probeer ze zo vrij mogelijk te laten... ...zeker binnen de scènes... ...maar ze zitten natuurlijk wel een klein beetje... ...in een keurslijf van een plot. Uh, er moeten wel bepaalde dingen gebeuren... ...er moeten dingen ontdekt worden... ...er moeten dingen gezegd worden... ...op bepaalde momenten in het boek. ja. Uh, omdat je anders niet geloofwaardig aan het einde komt. En dat wil nog wel eens voor een beetje een worsteling zorgen. Terwijl zo'n bijpersonage Ja zo'n bijpersonage dat fladdert er gewoon lekker doorheen. En die kan een beetje de comic relief spelen. Uh, die kan voor de, voor, de, voor de grappige ontspannen
0: momenten zorgen. Het is wat luchtiger schrijven. Ja dan wordt het wat luchtiger.
1: Dat, uh... Maar goed ze zijn. Om, het, om je antwoord te geven. Ik kan niet tussen die twee kiezen. Ze, 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 ze hebben alle twee aspecten waar ik moeite mee heb. Ze hebben alle twee aspecten waar ik. Uh, ...plezier van heb als ik het schrijf. En dat is eigenlijk ook wel zoals het hoort... Hein, ...goed uitgebalanceerd personage... Um, ...heeft van alles wat... ...heeft pluspunten, heeft minpunten. En dat is uiteindelijk ook... ...en dat heb ik ook teruggelezen... ...wel in de meeste lezersrecensies... ...die dan vooral zeggen... ...die personages zijn zo geloofwaardig... ...en ik uh, wil graag verder lezen... Met wat, uh, ...over wat er met ze gebeurt. En dat is uiteindelijk het doel... Uh, ...wat je als schrijver zou moeten hebben, denk ik. Want als je, als je mensen... Je, ...je kunt beter een... een vind ik minder plots schrijven met goede geloofwaardige personages, dan andersom.
0: Vijf à zes avonden in de week schrijven. Daar is inderdaad heel veel discipline voor nodig. Ben jij nou benieuwd wat we al die avondjes schrijven toe hebben geleid? Het boek Zonder Genade van Johan Andersen is vanaf 26 mei verkrijgbaar in alle on- en offline boekhandels en natuurlijk via harpercollins.nl en daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Voor meer diepgaande gesprekken met jouw favoriete auteurs vind je ons via Apple Podcast, Spotify, Stitcher en alle andere podcast apps. Voor nu wens ik je nog een fijne dag. Blijf binnen, blijf gezond en blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer!